0: Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4, подкаст о красоте и моде внешний вид. В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, говорим о профессии, успехе и влиянии моды, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. С нами сегодня журналист, Рбанит и сооснователь еврейской общины Джурмала Зинаида Кутновский-Лиак. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Алиса, добрый день. У нас есть такой традиционный вопрос для этой программы и подкаста, и каждый гость отвечает по-своему, и мы тем самым формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. И он звучит так. Что для вас внешний вид?
1: Не знаю, я думаю, что как и для большинства женщин, для меня внешний вид – это возможность самовыражения, наверное, в первую очередь. Да, это возможность продемонстрировать и свое представление о мире, об эстетике, о красоте. И такая реализация реализация, да, каких-то внутренних своих ощущений.
0: Для тех радиослушателей, которые не могут нас увидеть, в принципе, это все радиослушатели, потому что мы в аудиоформате выходим. Ну, если только посмотреть на замечательную картинку, которая иллюстрирует подкаст, мы спрашиваем гостей, в чем вы сегодня? Так, у меня сегодня, на мне сегодня
1: джемпер мужа, обычный такой серый шерстяной джемпер, который я обожаю таскать у него, такие вот вещи. Наверное, это уже не джемпер мужа, это уже мой, он уже перетек ко мне в гардероб, да, в общем. И такая, собственно, лаконичная юбка в поетках, <laughs>
0: но ну, они черные и тоже такие довольно сдержанные. Журналист, понятно, сооснователь еврейской общины, все понятно. А кто да. такая Арбанит? Арбанит это мама общины,
1: скажем так условно, да. Если Равина – это учитель и человек, который собирает вокруг себя мужскую аудиторию. То Рабанит это, естественно, жена, это пара, как правило, да. Равина и Рабанит это жена Равина, но ни в коем случае это не ограничивает, да, ее социальный статус. То есть она не просто жена Равина, она обязательно душа общины, как мне кажется, да. То есть община это дом, когда люди приходят, они также ощущают эту ауру дома. Хочется ли им еще вернуться? Как их встретили? Приятно ли находиться в помещении? Мне кажется, что за все это как раз отвечает женщина в, данный, в данном случае. Возможно, есть какие-то равнинные мужчины, которые также любят значит, устраивать вот эти все приятные, welcomeing такие детали, но в этой ситуации у нас, у нас вообще не, значит, я вот отвечаю за эту часть, там, если есть какие-то трапезы, я составляю меню и заказываю э, блюда на трапезу. Также я думаю о том, чтобы поставить такого красивого на вход. Если мы говорим про ощущение дома, если мы говорим про содержание образовательное, то, конечно, с женщинами, с женской аудиторией в синагоге общается в основном тоже женщина да, на определенные темы, связанные с семейной жизнью, с отношениями, ну, и не только с изучением Торы, но как-то через, наверное, сквозь призму восприятия женского взгляда. вот. Поэтому Рабанита это такая мама общины, которая и кормит, и встретит, и обогреет и, конечно, соберет вокруг тебя какой-то женский круг и попробует вдохновить, вдохновить женщин.
0: Если я правильно понимаю, в каждой общине может быть некое свое отношение к внешнему виду, ну как бы это может варьироваться от общины к общине, но все-таки есть какой-то канон, и этот внешний вид, внешний стиль женской части, он должен не противоречить неким канонам, правильно ли я? Да, понимаю? совершенно верно. Конечно, диапазон
1: очень широкий вообще. Понятно, что евреи до образования государства Израиль вообще были рассеяны по всему миру и жили там и в Марокко, да, и во Франции. То есть это совершенно разные будут визуально выглядящие две общины, потому что и на ту, и на ту влияло окружение той страны, в которой они были рассеяны. Да? Но мы тогда сейчас проведем такой четкий водораздел, чтобы от него мы дальше уже отталкивались да, и понимали, от чего вообще этот диапазон начинает расширяться и расти во все стороны. Евреи убеждены, что Творец присутствует в их жизни всегда, в любое время дня и ночи. Неважно, находишься ты на улице или ты находишься дома в одиночестве. Между тобой и Творцом есть отношения. Он смотрит на тебя как любящий отец, ты разговариваешь с ним как любимый ребенок. Он царь царей в представлении еврейской традиции. Соответственно, понимая, что ты всегда находишься практически на приеме у царя, да? тебя пригласили в Букингемский дворец, да, у тебя там да, встреча с королевской семьей. Для этого ты выбираешь также свой внешний вид. И на самом деле я не просто так сейчас провела параллель с королевской семьей, потому что все, что касается внешнего вида, дресс-кода женщин и мужчин, кстати, в том числе. Мы тут сейчас минутка сексизма выйдет из студии. Это не касается только ограничений для женщин да, по внешнему виду. У мужчин также есть правила, и они также призваны да, как-то им соответствовать. Поэтому это такой стандартный королевский дресс-код с уважением к Его Величеству. Ты прикрываешь максимально какие-то интимные участки тела. В данном случае мы говорим о том, что одежда должна быть рука в три четверти, закрывающая локоть, юбка должна быть три четверти, закрывающая колени. Глубоких декольте, ну, как-то тоже нечасто можно увидеть, да, там, например, у той же Кейт Миддлтон, да, и у принцессы Дианы, особенно каких-то званных вечерах, поэтому это что-то, что закрывает также ключицы, и вряд ли это будет лайкра, обтягивающий силуэт, да, и что-то такое, что будет подчеркивать какие-то формы твои, как бы да, красивые, женские, привлекательные. Это будет более-менее свободная форма одежды. Есть еще, конечно, для женщины Требования для замужней женщины прикрывать волосы, собирать волосы. И здесь тоже очень широкий диапазон. Кто-то просто повяжет ленту на волосы, кто-то наденет шляпу, кто-то из Марокко приехавший завяжет восточный тюрбан, кто-то из европейских общин придет в прике, если такая традиция у общин. Европы, поэтому диапазон широкий, но при этом мы всегда понимаем, что мы каждый наш день начинается
0: с приема. У царя царей. На форуме, кстати, даже читала, что дама написала, она не хочет в аэропорту, чтобы ее попросили снять шляпку, поэтому она предпочитает куда-то вот в поездку надевать парик. То есть это немножко такие, как э, приоткроем, э, приоткроем, дверцу в такую внутреннюю кухню немножко. Да, это такой, такой частый вопрос. Вау, как э, у традиционной еврейской женщины обычно
1: там э, не количество детей, да, скажем так, средняя семья будет это там пять детей. Если мы говорим про, про традиционные семьи, как они успевают делать укладки, это, это тоже так на форуме все время. Если мы не говорим про израильский, конечно, контингент, если мы говорим про приехавших в Израиль туристов, откуда у них время делать такие сногсшибательные укладки? Почему их волосы выглядят так великолепно? В чем секрет? Так вот, секрет в том, что есть несколько, как правило, париков, они из натуральных волос, и их можно стричь, красить, укладывать, в общем, делать с ними все, что угодно. Прическа готовая укладка. Как, как известно, это ну, немаленький вообще такой элемент в создании образа. Да. Вот, поэтому это, в принципе, очень удобно.
0: И У нас сейчас взлет париковой моды. Это можно отследить даже по мировым знаменитостям, которые там сегодня с челкой завтра с кудряшками. Послезавтра у них уже совсем другой цвет волос. Это практично, и это сейчас очень э, на хорошем качественном уровне. Но вот интересно, как мамы-бабушки. Вот у них, мне кажется, такого выбора не было в свое время.
1: Ну, я думаю, что если мы будем брать евреев э, Соединенных Штатов Америки, скорее всего, наши мамы бы уже могли, имели бы доступ к большому количеству вариантов. А если мы будем говорить про бабушек, то да, скорее всего, это все таки был либо платок, либо шляпка, вот, либо, опять-таки, просто повязанные ленты на голове и собранные волосы, не распущены Это тоже все опять-таки, зависит и от общины, и от места, в котором эта община образовалась, и это очень много факторов на это влияет.
0: Нашла, наверное, даже термин, новый какой-то модный термин. И он звучит как кошер-стайл или кошерный внешний вид. И когда я стала искать в поисковике, как это можно, скажем так, разложить, из чего это состоит, то я увидела, это про... написано было, да, это произысканность аристократичность и самоидентичность. Это об одежде, в которой не стыдно предстать перед Богом, который наблюдает за человеком. Это как раз то, о чем мы говорили в начале то есть вот это вот понятие кашер-стайла, оно действительно существует, и есть такой термин? Да, безусловно. Традиционные еврейские женщины
1: в современном мире, это не обязательно только мама или только домохозяйка, далеко нет. Конечно, эта женщина, интегрированная вообще во все возможные социальные институты, соответственно... Они не просто надевают какие-то там, не знаю, с утра попавшиеся вещи, и у них есть какие-то определенные свои выходы тоже, да, там и встречи, и им нужно провести какие-то сессии. Поэтому многие-многие стилисты уже... Пони... Ты приходишь к ним и говоришь, что, значит, мой стиль – это кошер стайл. Это как раз будет означать вот то, что я перечисляла, да, все эти моменты... Цниюта, на иврите это называется цниют, можно перевести как скромность, да, но нам так повезло. последний нам, я имею в виду еврейским, традиционным, современным женщинам. Последние лет 15 у нас на модной арене э, просто правит бал oversize И это вообще абсолютно проц, со всех сторон, откуда ни посмотри. Если это юбки, то это там миди-макси, такие прямо совсем свободные, длинные. Если это какой-то свитер, то это будет безумный размер, которым ты никогда не поймешь вообще, где там женщина потеря. Да. И этот силуэт считается модным, скажем так, лет там... 20 назад, в начале нулевых, у нас были бы проблемы с тем, чтобы попасть в тренд, потому что открытый пупок, там низкие джинсы и что-то такое, мини-юбка, оно бы, наверное, <laughs> не совсем соответствовало тому, как ты себя видишь на приеме у царя. Вот. Но сейчас вот этот весь оверсайз и какой-то сейчас макси пошел в этом, в этом сезоне. Я просто видела, что это длиннющие юбки, которые влочатся по полу, и сверху надета какая-то длиннющая рубашка невероятного размера, которая ей сама еще там до колен доходит, и это все очень модно, и это все прямо супер актуально, и вот совершенно подходит к тому, как одеваются традиционные женщины еврейские.
0: У вас летом было мероприятие, практически с красной дорожкой, была презентация вот этого кино, и в чем вы были, как вы оделись, что вы выбрали? Так, я люблю поиграться,
1: я люблю взять что-то, скажем так, некошерное, и его откошерить. Вот а, у меня было черное шелковое платье местных латвийских дизайнеров. Оно, как положено, закрывает все то, что оно призвано закрыть из-за того, что это натуральный шелк и оно сшито в несколько слоев. Оно такое очень струящееся, летящее и оно такое живет само по себе, красиво играется. Вот. А сверху на мне было платье, не знаю, за 12 евро из одного из масс-маркетов магазина, которое по стилю это такое... Оно было на бретельках. Оно на бретельках, оно как комбинация, оно все в серебряных пайетках. Вот. Поэтому я его надела сверху, соответственно, оно немножко так придало силуэт этому платью, которое все развивается там по себе летает. И поэтому это получилась такая игра стилей. И то, что я не могла бы, например, позволить себе надеть просто как комбинацию, вдруг я на, себе, на себя смогла надеть, но под этим всем еще жило свое такое, своей жизнью прекрасное черное шелковое платье. Вот и мне показалось это очень интересным решением. Я, потому что мне хочется как-то это вот совмещать. То, что, то, что а, по дресс-коду я вроде как не могу надеть, но если я немножко к этому приложу фантазию,
0: то почему нет? Вы поиграли в такую многослойность. Наверняка да. получили кучу комплиментов. Может быть, какой-то запомнился, может быть, кто-то особенно удивился. Ну, -то, что -то пришла
1: сказать. моя подруга, которая сказала, «Вау, ты это сама придумала!» А она стилист.
0: Я сказала, «Ну да!» Она говорит, классно! Курортный образ жизни оставляет ли он э, как, какое-то влияние на внешнем виде. Несмотря на то, что это
1: э, Балтийское море, э, в сезон, безусловно, есть категория людей, которые приходят, э, приезжают в Юрмулу, чтобы купаться. Например, для меня это очень холодная вода. Я за все четыре года, что здесь живу, может быть, два раза зашла в море криками, а я очень люблю море, я просто море аддиктыт. Но, тем не менее, я вижу большое количество людей, купающихся в море. Соответственно, да, конечно, люди идут на море, они надевают шорты, они надевают майки, они надевают то, в чем, собственно, все люди в мире ходят на море. И у нас даже была как-то с мужем идея повесить, знаете, на синагоге такую картинку, как есть такой мем, что собака на роликах с мороженым подъезжает к лифту, а там висит, значит, лифте, на лифте висят таблички, там, собакам нельзя, с мороженым нельзя, на роликах нельзя. Ой, ну, тоже иногда думали, может быть, нам как-то это, там, повесить в купальниках, не заходить все таки в синагогу, там. может быть, в шортах тоже не стоит. Но мы такого не сделали, нет. А заходят... Ну, безусловно, человек есть человек. Люди не потому, что они хотят как-то тебя оскорбить своим внешним видом, да, ну, просто они не, не, не в традиции, не, не в, вообще даже, может быть, не имеют отношения к еврейству. Просто увидели синагогу, им интересно. Они на курорте шли мимо, вот они решили зайти. Вот там, да, и там же, может быть, и голый поп и все что угодно. А, очень, конечно, редко такие случаи происходят, но, тем не менее, они происходят, вот. Ну, как-то мы -то с этим сживаемся, ну, все понимаем, объясняем, потом рассказываем, что вот есть какие-то правила, потому что, конечно, есть, есть культурное понимание, есть представление о том, как нужно идти в церковь, да. И ты когда проводишь какие-то параллели, которые человеку понятны, на его менталитет, да, он все такое, да, точно, действительно. Я и не, а я так и
0: не подумал. Но современная еврейская девушка захочет произвести, допустим, впечатление, именно визуальное впечатление на, допустим, маму и на семью, на женскую часть своего будущего супруга? Это, это такой вопрос
1: очень интересный. Смотрите, вообще, что делает из семьи, семью, на мой взгляд, такую как, семью, как успешный проект, долгосрочный, крепкий? где в паре два человека чувствуют себя в связке одной. Это какая-то а, единая ценностная база. Поэтому, если изначально ты не выросла в традиционной семье, и для тебя а, определенный дресс-код, сниют, это не совсем близкие еще понятия, возможно, если ты вдруг захочешь произвести впечатление на молодого человека из семьи, выросшего в традиции, это будет, ну, как обман, потому что вот ну, хорошо, вроде как увидят и посмотрят и скажут, ну, ладно, да, так она как-то выглядит таким образом, который мы представляли, да, для себя. Вы начнете встречаться, вы начнете жить вместе и в понадобится продолжать поддерживать этот внешний вид, а вдруг там, ты для себя решишь, что это как-то ограничивает тебя вообще, да, что ты это не выбрала, не поддерживаешь, и тебе это наоборот неинтересно, и ты себя чувствуешь ущемленной. Но ну, отсюда может пойти много разногласий, поэтому изначально я не думаю, что надо пытаться и производить впечатление и стараться представить себя в том свете, в котором ты вообще не живешь, да, и делать из себя кого-то, кем ты не являешься, тоже не стоит. От этого может уже пойти
0: много-много-много-много-много
1: Uh -huh. серых зон.
0: Вы журналист. Профессия, конечно, она все таки влияет, наверное, на внешний вид, потому что ну, достаточно такая динамичная работа, и побегать надо, и быстрые какие-то перемещения. Ваш внешний вид после замужества, он изменился? Ну да, потому что
1: у меня была такая динамика в моих в моей биографии. Я не из традиционной семьи, Закончив журфак, я какое-то время работала в «Новой газете», а потом, после убийства Анны Политковской, я ушла работать в другую сферу. Я ушла из социально-политической журналистики и стала заниматься музыкальной журналистикой. Вот. Так что, по факту, мое общение оно проходило в окружении шоу-бизнеса российского. И, конечно, на тот момент мне совершенно ну, не было никаких представлений о сниюте, и мод была другая, и я была, собственно, другая. Выглядела я как хотела вообще, да, мало об этом задумывалась. Другой момент, что это на самом деле доставляло массу неудобств в жизни, потому что, ну, харассмент, понятное дело, сейчас харассмент это что-то, что... -то, что пытаются в современной там, новой этике, да, поставить уже на определенное место и дать этому определенное название, и рассказать, что victim blaming, обвинение жертвы это вообще как бы и не тот поворот в истории, да, и что харассмента не может быть, и так далее. А, там 15 лет назад, скажем так, в Москве, ну, это вообще такая была история, довольно распространенная. И, конечно, внешний вид он провоцирует. Ну, что бы ты ни сказал. Еще раз я совершенно точно убеждена, и хочу, чтобы это услышали все, что женщина не одевается для того, чтобы привлекать внимание мужчины. Возможно, какая-то женщина так одевается, а другая оделась красиво и для кого-то это вызывающе, но для нее она в своем представлении одевалась сейчас для, для себя, не для тебя, да? Поэтому нет такого, что женщины провоцируют своим внешним видом, или нет такого, что я вот одевалась так, чтобы привлекать к себе внимание. Нет. Я совершенно об этом не думала. Я просто надевала то, что мне нравилось. Но это привлекало лишнее внимание. И внимание не того качества, которое мне вообще хотелось получать, да, и не в том количестве, и вообще не о той категории людей, с которыми вообще я предполагала в этот вечер общаться. Это составляло довольно большое количество проблем. Я сейчас понимаю, что если бы представление ЦНЮЮТа тогда уже было как-то в моем осознании, то это меня бы освободило от просто гигантских каких-то количества случаев, ненужных приставаний и всего остального. Потом я кстати, пришла к традиции, точнее так, даже не к традиции, потом я искала Бога, я нашла для себя ответы, и потом я только встретила своего мужа. То есть мы встретились уже, находясь на одном уровне вот этого ценностного пласта. И не то, что я после замужества как-то по-другому стала одеваться, а я ну, уже, в общем-то, поменяла взгляды на многое да, к моменту того, как, как я его встретила. Вот. А так после замужества, ну что, только там... Вот три раза у меня было в жизни, три, три, три периода, когда мне нужно было просто менять э, размерную сетку своего гардероба, потому что было три беременности в жизни. Совершенно недопустимо у нас в отношениях, чтобы он пришел и сказал мне, что я выгляжу как-то безнравственно или наделал на себя что-то подвергающее сомнению мораль еврейскую. Вообще-то исключительная ситуация, не может такого быть. Вот. Поэтому мы доверяем друг другу, мы понимаем, что у нас общие ценности, и я одеваюсь, как хочу, и он одевается, как хочет. Но конфликта такого принципиального у нас не может быть, потому что мы в одной плоскости. Не может быть именно в вашей семье, в ваших ну, взаимоотношениях, я, или
0: в целом я, вообще не в, в одной в религии. Целом,
1: в целом, конечно, как, как можно сказать за всех? Конечно, нет. Семьи разные, я говорю, традиции разные. Все, что касается еврейской традиции, очень широкий диапазон. Например, вот мы сейчас вылетали из Израиля в Ригу, и мы в аэропорту встретили женщину в Паранже, и я, конечно, подумала, что это представительница арабского мира. На что мне мой муж сказал, посмотри, кто рядом с ней стоит. Рядом с ней стоит человек, который выглядит одетый как традиционный там, еврей. Я не понимаю, что это за пара. Она в паранже, он, значит, в кипе. Что происходит? Оказывается, есть какая-то такая очень-очень экстремальная часть направления иудаизма, где почему-то какая-то община решила, что вот так должна выглядеть женщина по торе, и женщины, которые в этой общине растут, живут и выходят замуж, они надевают на себя паранджу. Ну, mm -hmm. это вот такая ну, совсем, да, такая крайность, радикальная. Да, ну, это что-то из ряда вон. То есть каждая община это как бы своя такая
0: экосистема немножко.
1: Есть какая-то температура по помещению общая средняя, но потом это может вот так вот разойтись, вплоть до, вплоть до от паранжи до там, не знаю, своих каких-то. Представлений вообще о том, как это должно.
0: Еще читал, что, например, для кого-то важно не сочетать в одном изделии лен и шерсть. Вот очень хочется. Для овощи. всех евреев, соблюдающих
1: традицию, это принципиальный момент. И это одно из немногих таких правил, которое не поддается рациональному объяснению, потому что, как правило, любая традиция, любая заповедь, она раскладывается на многогранный такой набор. Вот. Так мы делаем, потому что физически мы объясняем это так, с духовной точки зрения это вот так. И вот есть несколько этих подходов да, несколько перспектив есть взглядов. Духовный компонент физический. Вот это правило не сочетать шерсть зеленый это называется правило шатнес. Оно иррациональное. Никакому, никакого логического объяснения мы не найдем. Мы найдем объяснение духовного компонента. Есть несколько, есть разных э, взглядов. Кто-то пишет, что именно это сочетание тканей притягивает э, суд в жизнь человека. Э, Кто-то напишет, что э, сочетание вот, шерсть, лен, животное. И растения это тоже создает какие-то там ненужные потоки энергии, которые тоже зайдут в жизнь человека. Вот. То есть, это одно из немногих в иудаизме, что на что мы скажем, это просто так. <смех> Например, вот у нас была эта красная ковровая дорожка, конечно, я хотела, чтобы мой муж взял в прокат смокинг. И мы нашли такое место в Риге, где дают смокинги в прокат, и прямо даже те, кто едут из Риги на венецианский фестиваль, на Канский фестиваль, они берут именно там смокинги. Но на ткани не указано да, состава. И ты не можешь знать, там есть шерсть, нет. Хотя это выглядит очень красиво, классно, концептуально подходит к мероприятию. То есть, и в моей голове это была такая картинка, да, что вот это будет так. Муж сказал, нет, слушай, я, как я могу надеть, я не знаю, что отнес или нет. И у меня не было никаких, с моей стороны, там, давлений или каких-то там, возможностей, там как-то попытаться на него повлиять, изменить мнение. Ну и отнес, отнес, все.
0: А кто вообще следит за этим? Потому что, мне кажется, ну вот и вы сказали, мне кажется, сложно с точки зрения вот, ну, просто прикладной и бытовой все это действительно отследить. Это супруга должна отсмотреть все бирочки, все или мужчина не, тоже? Нет, каждый
1: человек отвечает за свой гардероб сам. Есть магазины кошерных костюмов мужских, и такое тоже есть. В чем их кошерность? Как раз в том, что совершенно точно, ясно, понятно, известно, что там не совмещены в одном костюме шерсть или он. Как правило, если это шерстяной костюм, очень часто делают льняную подкладку в карман, например. Какая-то льняная нить прошлась где-то на вороте пиджака. Не проследишь действительно никак, если ты не купил его в месте, где заранее просто уже производство исключает такую возможность. А можно ли носить оттенки красного? Смотрите, есть такая действительно распространенная история, что женщина в еврейской традиции не может надеть на себя красное платье. С чем это связано? Связано это, конечно, с историческим контекстом, потому что когда-то в определенном историческом периоде красные оттенки надевали женщины определенных профессий, да, скажем так, как сейчас бы мы сказали, невысокой социальной ответственности. Вот. И также, как объясняют мудрецы, может быть, я не знаю, если сейчас обратиться к какому-то современному исследованию биохимическому, это тоже подтвердится, но тем не менее есть такие представления, что красный цвет, он вызывает какие-то реакции в человеке, провоцирует тоже его да, на какие-то реакции, не совсем, скажем так, подходящие образу и подобию человека, да, какие-то животные в нем инстинкты просыпаются предостережение не надевать красный, скорее всего, связано вот с этими историческими какими-то контекстами, да, чтобы женщина не... Привлекала опять к себе то внимание, которое вообще не предназначено ей, а предназначено там тем женщинам, которые таким образом выделялись, чтобы рассказать, чем они занимаются. Да. Время, прош... время двигается, время течет, все изменяется. Сейчас можно надеть и какой-нибудь неоновый желтый цвет, и тоже очень выделиться из толпы и быть при этом яркой и к себе привлечь кучу внимания. Поэтому сказать, что есть какой-то строгий запрет, нельзя в красное одеваться. Вообще, тоже в среднем по температуре на общины такого запрета нет. Не исключено, что есть общины, в которых это исторически поддерживалось, сохранилось и до сих пор считается какой-то нормой одежды. Да. А если помада? Если помаду. Значит, с помадами я сейчас вас шокирую. Шок-контент. Все красные помады должны быть с кошерным штампом. Потому что. Я очень извиняюсь, если кто-то не знал, это может повлиять в дальнейшем на ваши отношения к красной помаде, поэтому подумайте перед тем, как продолжить слушать эту историю. Все красные пигменты в косметике делаются из такого насекомого, который называется кашинель. Кашинель, в общем-то, безобидное насекомое, только выглядит оно как такой очень выразительный таракан. И для того, чтобы этот пигмент появился в косметике, кашинель разводят, перемалывают и добавляют в косметику. Поскольку евреи не едят насекомых, а также это относится да, к нашим традиционным представлениям о пище, то все, что гипотетически может попасть в рот да, и связано быть с насекомым, не может быть нанесено на губы. Есть действительно кошерные блески и помады с красным пигментом, который не будет сделан из кашинели. 99% всех остальных красных помад – это... Это несчастная кашинель. Но я люблю холодные оттенки красного, если мы говорим про губные помады.
0: Как воспитывается отношение к внешнему виду у девочек, у маленьких девочек в семье?
1: Ой, ну прям так, чтобы специально как-то воспитывалась. Наверное, такого у нас в семье, по крайней, по крайней мере, нет. Но, например, когда девочка пойдет в школу, и если это будет школа для девочек, то будет тоже определенный дресс-код или если даже если это будет не школа только для девочек но школа с традиционным компонентом это как правило все светские предметы на высоком уровне плюс также изучение традиции да это идёт таким одним как этический компонент и научный компонент. А
0: же, вот это для это. девочек, например, создается некий пузырь или какой-то вакуум, или все-таки э, можно наблюдать все эти тренды моды, а мы видим и в социальных сетях, и на подиумах, что там не только пупок, да? там всё, ну, можно увидеть много чего, что просвечивается, как бы как-то оберегается. Да, 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 дети как-то оберегаются. Это все зависит,
1: конечно, от семьи, да, и от той степени желание быть вовлеченным, интегрированным в традиционный мир, либо остаться, быть участником только вот этого светского, да, светской части. Все вот буквально вот действительно индивидуально. Конечно, например, мы с мужем сейчас выбираем школу для сына. Мы выбрали школу, в которой есть больший процент детей из традиционных семей, для которых, например, традиция важна. Это означает, что, ну, скажем, к третьему классу вероятность того, что он будет смотреть ТикТок, ну, там снизилась процентов на 40. Вообще, конечно, есть супер закрытые консервативные общины, в которых нет не то что смартфонов, а телевизоров дома нет, и это вообще там нормально. Они только вот общаются вокруг да, своей этой закрытой территории, внутри территории. А есть люди, которые не исключают себя из современного мира, из всех тенденций современного мира. Поэтому все очень индивидуально. Кто-то да, кто-то будет прилагать усилия для того, чтобы дети не интегрировались в тренды современные, подростковые. А кто-то будет давать внутреннее понимание воспитания, как надо, сквозь что надо на это смотреть. Но вообще как-то сложно, да, ребенка закрыть в коробке, даже если ты находишься в суперзакрытой общине, как этот сериал неортодоксальный, который вообще бомбанул в период пандемии, да, всем, всем там взорвало представление о том, что такое... Ультраортодоксальный. но даже я бы сказала, что это не про ультра еврейский мир, а все таки это элемент сектантства уже, да? Я смотрела, я, я
0: плакала, когда смотрела. Ну
1: вот, то что, то, что показано было в этом сериале, это ну, прям совсем-совсем какая-то экстремистски радикальная история. Ну, даже в таком обществе ты не можешь закрыть человека, да? Вот, понятно. Всегда есть выход, всегда есть дверь, куда можно выйти, и вопрос вообще как бы, да... Вообще, эта история не про запрет, это, наверное, история про э, понимание, про разъяснение, про объяснение, почему, почему мы предлагаем такой образ жизни. Да?
0: И, конечно, выбор есть у, все, у всего живого. Сделать другой выбор, пожалуйста. Хочу спросить еще про, назовем так, инвазивное да, какое-то украшательство, какие-то такие проявления. Я тут подразумеваю, может быть, какие-то пирсинги и э, инъекционная косметология. С этим нет никакой проблемы.
1: Есть проблемы только с татуировками. Татуировки тоже по, по, по традиции. Это что-то, что, что евреи не может на своем теле сделать. Пирсинги – да, и даже это... Опять, для кого-то – да, для кого-то – нет. Но увидеть довольно традиционную девушку с проколотым носом – вообще не вопрос. В Израиле вон на каждом шагу. А с косметологией тоже нет никаких проблем, только... Если мы говорим про Израиль, это вообще не в тренде, и это обычно косметология, это удел репатриантов из стран Европы восточной, и, конечно, есть такой штамп на репатриантках из России, да, что их это очень сильно волнует. Современную израильтянку не очень беспокоит, как она выглядит. Она вообще выглядит, как хочет, и если кому-то что-то не нравится, то есть хорошо, да, я там могу сделать себе инъекции. Окей, okay. и что? Вот обычно это будет такой диалог. И что? и что мне за это будет? Да, я буду выглядеть на 5 лет моложе. Отлично. И... То есть вот такой подход.
0: Ну что ж, я предлагаю перейти к дальнейшей части нашей программы подкаста. Это Блиц. Каблуки или кроссовки? Не то. Не то. Например, лоферы. Если
1: драгоценность, то какая? Если драгоценность, то та, глядя на которую... Ты вспоминаешь какой-то очень-очень согревающий душу момент.
0: Известная личность, которая, на ваш взгляд, одевается наиболее стильно и достойно. Я обожаю француженок. Модель Каролин Дамегре миксует рок
1: и твит. Да, классический шанелевский твит, и там какая-нибудь косуха вдруг на ней. там. И вот это все выглядит очень свежо, молодо, и я даже не знаю, сколько ей лет, я не имею представления. Она, она далеко не 20-летняя девушка, но она так, такая стильная, ну просто вот по-другому не скажешь. Это французская челка, которую она сама себе стрижет, там как-то она там показывала, там выглядит это как будто бы, я не знаю, миллион долларов она заплатила, чтобы ей ее отстригли. И она такая, чуть-чуть помятые волосы, и тут же... Какой-нибудь там э, какое-нибудь там Шанелевское платье и какая-нибудь оверсайз-джинсовка. И вот она такая пошла, и это все вау.
0: Внешность обманчива, поэтому продолжите фразу по своему
1: усмотрению. Внешность обманчива, поэтому, если вам кто-то так сказал, задайтесь вопросом. А действительно ли обманчива внешность?
0: Что положили бы в капсулу времени для потомков о э, своей работе? Я бы положила. Фантик от конфеты,
1: которые, которые были разбросаны в синагоге во время празднования очередного дня рождения кого-то из общины, как символ того, что и в это время, и в этом месте была жизнь, и она была сладкая. И люди радовались, и находили повод для того, чтобы отмечать важные события.
0: Моя работа, моя деятельность оставила след на... Тоже продолжите по своему усмотрению.
1: Ну, можно сказать, что моя работа... Мне сложно говорить, здесь моя, потому что мы все-таки с мужем здесь приехали как пара возобновлять еврейскую жизнь, которая была уничтожена во времена Второй мировой войны, причем физически, в том числе, да, практически полностью. То, что за четыре года, открыв двери людям, мы видим, что жизнь еврейская традиционная просто мгновенно вихрем ворвалась обратно в синагогу, построенную специально для этого четыре года назад, даже не потребовалось никаких усилий, просто дать место и открыть дверь. И жизнь возродилась, я думаю, что этот пример, да, как я часто повторяю, даже на лавовом поле прорастают цветы. Вот это такое жажда жизни. Это, это бесценно, и пусть это будет тем примером, который, от которого можно всегда подпитываться в любые времена.
0: И наш заключительный тоже традиционный вопрос. Если внешность это послание, то о чем ваше послание миру, ваш месседж, о чем вы говорите тогда как посланием своей внешностью? Не надо заморачиваться.
1: Относитесь к себе проще. Спасибо, что прослушали нашу беседу. С вами была Зина Кутновский-Ляг, журналист, рабанит и сооснователь еврейской общины Юрмалы.
0: Нас можно слушать в радиоэфире и на всех популярных подкаст-платформах, а также в мобильном приложении Латвия с радио. Микрофон была Алиса Орлов. До свидания.